0: 大家好，我是小雷子。女星不雅视频的背后隐藏着什么可怕的力量？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。这前段时间呢，网上就爆了一个八卦，据说呢，某前乒乓球世界冠军因为嗜赌，深陷债务危机，被叠马仔呢追得急呀、啊。只好拿明星女友的不雅视频去抵债，一时之间轰动了全国。作为一个充满了低级趣味的中年油腻男，这个消息呢，顿时就让我兴致勃勃，忍不住啊，也想了解一下这个不雅到底是什么样的程度的不雅呢？于是啊，就上网狂搜了一遍，结果让我大吃一惊呢。为什么呢？因为在国外的一些成人动作片的网站上，充斥着几乎世界上所有一线女星的不雅视频，当然呢，旁边呢注明了啊是 AI 换脸的，但是啊，咱们匆匆的扫了一眼广告，发现画面呢似乎啊非常逼真，这就令我更好奇了 ，AI 换脸技术难道已经全面实用了吗？冒着泄露个人隐私的风险，咱们忍不住呢，用信用卡购买了一个老同志喜欢的某个女明星的视频啊，点进去看了一下，直接就把我震撼了。AI 技术的进展呢，已经远远超出了我们普通人的想象，有多夸张呢？虽然咱们明明知道这是 AI 换脸的结果，但是呢，咱们几乎呢还是看不出任何破绽，女星。这表情呢，自然的吓死人呢！配音那更是几乎是一模一样。如果不告诉我这是假的，我绝对不可能认为这是假的。这个就让我想起了在一年多前，咱们曾经看过一部非常精彩的科幻片——英国 BBC 出品的《真相捕捉》。这里面呢，就讲的就是视频造假的事情。这部电视剧的内容呢，大致就是啊，英美的情报机构。明知道呢某些人是恐怖分子，但是呢苦于找不到证据，就用了 AI 换脸技术，伪造犯罪现场的视频，让犯罪分子呢提前被绳之以法，无法继续的为非作歹。这种曲线救国的方法，那虽然是手段令人发指，但至少啊目的呢似乎那还是正义的。但是让情报机关呢万万没想到的是。具体实施这项任务的情报主管和开发这个技术的公司却没有什么高尚的情操，只想用这个技术呢来为自己牟利。他们居然把它用在了英国的国内政治上，通过伪造政治人物的假视频影响官员的任免，最终让英国政府只能够选择他们想要的人做他们想要的决策。一年前咱们看这部剧的时候，是把它当成一个科幻片来看的。可是，一年之后，当我在网上看见那些真假难辨的女星的视频的时候，我突然发现，有图有真相的时代已经到此结束。从此之后，我们听到的、我们看到的，所有我们能够觉得是板上钉钉的事情，到底是真是假，恐怕我们呢也再也没有能力去分辨了。所以啊，在这个音频发出之后呢，就会有人说。人工智能哪有那么可怕呢？离实用还远得很呢。你是不是科幻片看多了？<笑>咱们现在就负责任的告诉大家，任何人如果有能力呢，到外网上去看一看，他们就会发现这个世界早已经是天翻地覆。谁都不知道这一点，那只不过是因为呢，他被困死在井底之内，深陷在信息茧房里。人工智能到底有多强大？咱们可以负责任的告诉大家，即便是 ChatGPT 这个水平的人工智能，已经足以改变世界的进程。咱们甚至呢，敢做一个大胆的预测：十年之内，西方所有国家的政府都由掌握了 c h a t g p 的类似于人工智能的组织来操控的。民主政治已经彻底的寿终正寝。为什么呢？因为民主政治是一种需要高度管控的政治，它在所有的政治形式中是最脆弱的，所以它最容易被人工智能控制，哪怕只是 ChatGPT 这个水平的人工智能。这听起来是不是有点反直觉呢？要想搞清楚这一点，咱们呢就要探讨一下民主政治的本质。首先问大家一个问题：绝大多数的普通人。真的能够照顾好自己吗？真的知道什么是对自己好，什么是对自己不好吗？咱们估计大部分人呢，可能没有认真的考虑过这个问题。那我们换一个问法：如果没有政府的大力宣传，没有公安机关实施的众多的防范措施，你觉得有多少人能够识破电信诈骗呢？在电信诈骗初期的一个阶段呢？这个比率呢不会超过 20% 也就是呢 80% 的人都会上当。这个数据呢会不会让你有点震惊呢？所以为什么会有几十万的中国人跑到东南亚去从事这个灰色产业？因为普通人太好骗了。咱们再问大家一个问题：你们知道国内最暴力的是哪个行业吗？是互联网，是金融行业。还是高科技制造业呢？其实都不是。中国最赚钱的行业，那就是诈骗老年人。这个呢，被打扮成保健品的行业，每年有几千亿的规模，毛利率呢一般在 95% 以上。正规一点的，那就像是曾经的某白金，打着保健品之名，靠着铺天盖地的广告呢，收割大家的智商税。那个做科技做到走投无路的名人，一到了这个领域呢，马上那就咸鱼翻身了。可见普通人的智商多么给力啊！不过这个方式呢，已经有点老套了。现在流行的是无数的骗子用小恩小惠去吸引老年人，组织他们去免费旅游、免费吃喝，最后呢召集他们开会。用夸张的宣传和早已设计好的洗脑套路呢，让老年人掏空腰包。咱们认识一个人呢，就是从事这个行业的。据他说啊，每次活动能够捂住钱包的老年人不超过 1% 基本上就等于没有啊。咱们再问大家一个问题：如果一种诈骗方式早已经是路人皆知，那么还会有人上当吗？最近呢？成都的老某养又发生了兑换危机，不久之前还有一个智某堂也发生了暴雷，又有几十万人很可能是倾家荡产。这种高息集资的小把戏，按理说那就是傻子也该知道了，可是为什么还是有这么多人飞蛾扑火呢？民主政治的根基，那就是基于一个假设，就是呢人人都非常理智和智慧。知道选谁啊，对自己是最好的，但这是事实吗？当然不是，大部分人那都是又蠢又好骗，让一群连自己的生活都照顾不好的人去考虑呢，思考国家大政，投票选择合适的领导人，难道这不是一个最大的笑话？讲到这里呢，可能就会忍不住啊，马上就要反驳啊，就说不是有那么多民主的国家都成功了吗？哪有你说的那么不堪呢？没错，但是一个国家要想把民主搞成功，其实要有很多严格的先决条件的，要能够对选民实施非常严格的约束，才有可能成功。首先，必须呢教育水平那极其发达，从小就给大家灌输什么是好的政治，什么是不好的政治，只有把大家脑袋呢洗的是锃亮。写出来条件反射来，这样的投票才不会跑偏，这是对选民的第一层约束。其次要有强大的宗教力量，大部分人的头上呢都得带着道德的紧箍咒，这是对选民的第二层约束。而在所有条件中，最重要的一条就是所有的媒体一定要弘扬主流价值观，把精英的想法呢灌输给普通国民。让国民只能够按照精英给出的选择来做选择，这是对选民的第三层约束，也是民主成功的关键。理解了这一点，你就能够理解为什么每一次发生媒体革命、民主政治呢，那都是会打摆子的。你看一下，漂亮国呢，在六七十年代实现了电视直播，老百姓第一次啊就可以通过屏幕。达到了亲临现场的效果，结果就引发了民权运动和反战运动，引发了一次民主危机。所以到了伊拉克战争和海湾战争期间，漂亮国的电视直播内容呢，都受到了军方的严格的审查，理由是害怕老百姓不能够做出正确的解读。各大电视台呢，只能够播放政府同意的播放的内容。互联网兴起之后，脸书。和推特呢，给了特朗普这样的一个民粹主义的发言的机会，导致了以希拉里为代表的建制派第一次失去了政权。所以，漂亮国的互联网媒体马上呢又开始严格的自我审查，直接对特朗普和他的重要支持者进行了封号。那他们为什么要这么做呢？因为大部分老百姓呢就是一群蠢货，这个话政治虽然不正确。但是呢，其实是一个事实。所以，一个国家要想披好民主的外衣，只能够给普通老百姓呢虚假的掌控感，但绝不能够让他们真正的有掌控感。所以，能不能够通过媒体来收窄老百姓的选择权，是民主政治能不能够良好运行的关键。理解了这一点，咱们就能够理解漂亮国政府为什么要对 TikTok 呢大动干戈了。因为抖音的那套算法呢，简直就是民粹主义的大温床，会再次破坏漂亮国对媒体的掌控。比如不久之前，漂亮国一辆装载化学品的列车脱轨，各大主流媒体原来是不准备报道的。这为什么呢？因为漂亮国的主流新闻界呢，已经达成了一个共识，就是在中美竞争的大背景之下，漂亮国国内的媒体呢就要对。自己呢，严格的约束，尽量的不要接漂亮国人自己的短，特别是要不要把漂亮国描述成为一个好像是失败的第三世界国家那样。所以，基于这个原则，对这样一个惊天大事故，主流媒体呢全部都选择了无视。那这个事最后又怎么会变成了一个世界头条呢 ？TikTok 干的，这那倒不是人家呢故意要接人家的丑啊。他们没有这个胆量，而是因为按照抖音的那套算法，决定了由那些现场的人随手拍的视频一定会成为爆款。所以，要么控制抖音，要么呢弄死抖音，不然漂亮国的政治精英们那是睡不着觉的。因为下一个脱离建制派控制的政治网红，大概率会出现在抖音之上。但所有之前的技术进步和今天才问世的 ChatGPT 相比呢？和对民主的政治影响不过是小巫见大巫而已。ChatGPT 带来的是降维打击。ChatGPT 最厉害的一点就是呢，它是第一个能够听懂人话的一个人工智能，所以只要把社交媒体的数据交给他，他就能够准确的理解每一个人的真实想法。那这一点呢是非常可怕的。为什么呢？举一个最简单的例子。在传统的民主政治中，虽然选择已经是被限定，但还是有竞争的。这是搞得好的民主政治的优点。虽然选择不应正确，但是呢，只要选举的是公平的，纠错机制确实是存在的。但是， c h a t GPT 将把这一点彻底破坏，因为它能够给出的最真实的民调，而民调是民主选举中胜败的关键。过去的民调呢是非常不靠谱的，它是通过打电话或者是街头随机采访去调查各个不同阶层的选民的意见。选民出于种种原因，很可能呢不会向调查者透露自己的真实想法。就像2016年那一次呢，漂亮国总统选举，很多人都会不好意思的向调查员说自己拥护特朗普，那样显得自己啊太低端了。这就好像自己呢是一个失败的红脖子白人一样，所以大家都在说假话，这就造成了希拉里的民调呢一路高涨，让他的选举团队啊盲目乐观，最后意外的输给了特朗普。但是下了 GPD 不需要搞民主调查，只要把社交媒体的数据给他，他马上就能够了解每一个人的真实想法，选举人。那就可以呢，准确的了解自己每一个举动的得失，掌握选民的真实反应，在不断的试错中找出自己呢最佳策略，最终一定会赢得选举。更何况下的 g b t 是可以很好的和人聊天的，他完全可以假装成一个人，说你最喜欢听的话，慢慢的呢成为你的好朋友，最后来影响你的政治选择。只要算力允许。那他呢，完全可以成为所有人的好朋友。所以，当人工智能能够听懂人话，并且能够和人聊天的那一刻起，只要他的设计者愿意，就一定能够把他培养成一个全世界最大的骗子，轻松地控制绝大多数人的政治偏好、投资选择、生活方式，甚至决定他们的生死存亡。千万不要高估我们的人类。全世界最杰出的围棋选手李世石和柯洁，在人工智能阿尔法狗面前照样是一筹莫展，而绝大多数庸庸碌碌的普通人，甚至连一般的电信诈骗都对付不了，又怎么可能摆脱得了人工智能的操控呢？民主政治的所有防火墙，在 ChatGPT 面前，再加上 AI 换脸技术，根本就不堪一击。咱们作为一个外行，一眼呢就能够看出 ChatGPT 在政治上的巨大威力。那些真正的行家，恐怕早就开始谋篇画局了。这些人就是未来的神。整个西方的民主政治，从人工智能能够听懂人话的那一刻开始，就已经是永远的受众正寝。未来，整个西方的政治将要全部推倒重来。当然。这不是明天就会发生的事情，也不是明年就会发生的事情，但一定是这个十年之内会发生的事。唯一让我们察觉不到的就是呢，哪怕它已经发生了，我们这些凡夫俗子依然还活在浑浑噩噩的梦中。人工智能到了现在，就好像古人呢已经发现了马能够拉车，人能够骑马，发现了把消石。硫磺和木炭呢混合在一起能够爆炸一样，人类已经再次来到历史的十字路口。不要再嘲笑人工智能只是一种科幻了，更不要嘲笑 ChatGPT 时不时呢就会发出雷人的回答。人只要驯化了马，就一定会发展出战车，发展出骑兵。人只要发明了火药，早晚就会有枪炮诞生。谁？最先掌握这些技术，谁就能够成为世界的主宰。人工智能是人类呢迄今为止发明的最厉害的武器，核武器在它面前根本就不值一提。它将彻底的改变人类迄今为止所有的战争形式，甚至就连 c a t GPT 这个水平的人工智能，如果运用得当的话，完全可以让一个国家脱颖而出，轻松的击败那些敌对国家。特别是那些现在呢还沉迷于民主制度的政权。好，下一章呢，我们来讨论一下中国在这个历史背景下的优势和劣势，如何把人工智能尽快的武器化，率先用在大国竞争之中，如何可控制的管理人工智能，不要被它反噬。更重要的一点是如何利用人工智能给我们带来机会。去创造一个更美好的世界。今天内容以上，谢谢收听，我是小雷子。